0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Florie Morin. Bonjour Florie. Bonjour. Alors, Florie, je vous présente. Tout d'abord, vous êtes doctorante en littérature française à l'université de Clermont-Auvergne et vous êtes membre du CELIS, le centre de recherche sur la littérature et la sociopoétique. Votre thèse est intitulée « Itinéraire des figures féminines de la fantaisie jeunesse chez Pierre Bottero, fée, sorcière, chasseresse », une thèse que vous préparez sous la direction de Françoise Laurent et Nelly Chabrol-Gagne. Donc, on l'a compris, vos sujets de recherche sont la fantaisie jeunesse, ses espaces, son bestiaires, ces héroïnes, hein, que ce soit des magiciennes et des guerrières notamment. Vous travaillez aussi, on va le voir dans cette émission justement, sur les contes et plus particulièrement la représentation des personnages féminins dans ces genres-là. Alors, vous êtes la co-organisatrice coordina... la co d'un colloque hein, qui a eu lieu au début du mois d'avril 2022 à Clermont-Ferrand, un colloque sur les femmes sauvages et les Amazones, un colloque très intéressant là aussi. Je pense que vous pourrez aller sur le site de l'Université de Clermont pour avoir plus de renseignements dessus. Aujourd'hui avec vous, Florie Morin, on va parler d'une de vos spécialités, hein, on l'a dit, les contes, hein, le rapport avec aussi la fantaisie et de ces contes, il y a une série qui a eu lieu entre 2011 et 2018, c'est Once Upon a Time. Alors cette série-là, peut-être, commencer s'il vous plaît par nous la présenter et nous en faire rapidement le pitch.
1: Oui, bien sûr alors, c'est une série euh, états-unienne qui est produite par les studios ABC. Elle compte sept saisons et elle s'inscrit, euh, comme on a, on a pu le, le dire, dans le genre de la fantasy. Elle s'inspire grandement, comme son nom l'indique, des contes traditionnels et surtout de leurs adaptations, notamment par les studios Disney. Alors, euh, de quoi ça parle, de quoi il s'agit euh, dans cette série eh bien Je vais laisser euh, le narrateur vous le dire puisqu'il intervient au début des premiers épisodes et euh, résume l'histoire.
0: Existe une ville dans le Maine Je
1: voudrais une chambre de Bienvenue à StoryPro
0: Et tous les personnages de contes que vous connaissez Sont piégés entre deux mondes
1: Une méchante reine a expédié ici les personnages de contes Ils ont oublié qu'ils étaient
0: Victimes d'une puissante malédiction
1: Tout ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici, vous sera enlevé
0: Une seule personne connaît la vérité Et une seule personne pourra rompre la malédiction
1: C'est ton destin, c'est toi qui dois rétablir les faits heureuses
0: Je vous souhaite un bon séjour
1: comme on a pu le voir, l'histoire se déroule de nos jours dans une petite ville du Maine nommée Storybrook où vivent de célèbres personnages fictionnels. Alors on a Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle et la Bête, Jiminy Criquet et, et d'autres encore. Toutefois, tous ces personnages ont subi une malédiction qui est appelée Le Sort Noir, lancée par la méchante reine de Blanche-Neige. Donc euh, la méchante reine, la marâtre en fait, hein, Miroir, Miroir, euh, qui est la plus belle, et ont oublié leur véritable identité. A l'origine, ces personnages n'appartiennent pas à notre monde, ils ne sont pas nés dans le Maine, mais ils appartiennent à la forêt enchantée, et c'est le sort noir qui les a non seulement emmenés aux États-Unis, mais qui leur a également fait oublier qui ils sont. Leurs noms ont été transformés, donc même s'il demeure certains indices, par exemple, le, le petit chaperon rouge se nomme Ruby dans le Maine, ou Blanche-Neige s'appelle Marie-Margaret Blanchard, donc on, on trouve quand même euh, des indices. Euh, tous ces personnages vivent comme tout un chacun et exercent des métiers courants. On a une institutrice, une serveuse, un psychologue, donc tout ça sans savoir qui ils sont. À Storybrooke, un petit garçon nommé Henri comprend ce qu'il se passe en lisant un recueil de contes. Euh, il repère en fait quelques-uns des personnages et il est persuadé que ce qu'il lit, c'est-à-dire la fiction, est la réalité. De plus, euh, Henri a été adopté, il cherche ses origines et sa mère biologique qu'il parvient à retrouver, d'après le livre de contes, elle est la seule à pouvoir briser le sort. C'est ainsi que s'ouvre le premier épisode, on rencontre Emma, qui est incarnée par Jennifer Morrison, et qui est l'héroïne de la série et la mère biologique d'Henri. Le jour de ses 28 ans, elle fait le vœu de ne pas être toute seule, son vœu se réalise bien sûr, et elle rencontre Henri, qui est venu sonner à sa porte et qui lui déclare être son fils biologique. Elle décide alors de le ramener chez lui, à Storybrooke, et elle restera dans la ville. Toute l'intrigue de la première saison consiste à briser le sort noir pour que les habitants retrouvent leurs souvenirs et sachent qui ils sont vraiment. Alors pour cela, il faudra d'abord que Henri réussisse à convaincre Emma de l'aider, donc de lui faire accepter l'idée que les habitants sont tous des personnages de conte, bon, ce qui ne sera pas une mince affaire. La série enchasse de nombreux arcs narratifs, mais euh, se décompose schématiquement en deux trames. La première s'intéresse aux résidents de Storybrook aujourd'hui dans le Maine, et notamment à Henri et Emma. La seconde trame, elle, traite d'une intrigue passée sous forme de flashback et prend pour sujet un moment de la vie d'un personnage. Donc, on a différentes temporalités qui s'entrecroisent, euh, un peu à la manière de la série Lost, les Disparus, qui est aussi produite par ABC et bien d'ailleurs les créateurs de Once Upon a Time donc Edward Kitsis et Adam Horowitz font partie des scénaristes de Lost qui donc a aussi recours à cette technique. Au fil des épisodes, on va alors découvrir la véritable identité des habitants il y a tout un jeu qui se met en place euh, dans le sens où, à chaque fois qu'un personnage apparaît, les spectateurs et les spectatrices vont euh, chercher à savoir euh, de qui il pourrait s'agir, faire appel à, à leur mémoire, à leurs souvenirs de, de contes, euh, de, de films d'animation aussi, pour se dire, voilà, euh, un jeune homme est en train d'apparaître, à qui euh, il pourrait correspondre, est ce que ça pourrait être Aladdin, Jimmy Cricket et d'autres. Donc, moi, les points qui m'ont intéressé, vraiment cette, euh, ce sont vraiment cette dimension merveilleuse diffuse et tout ce jeu de réécriture autour des contes.
0: Florie Morin, cette série Once Upon a Time, c'est vraiment une série qui s'inspire, vous l'avez dit à l'introduction, de nombreux contes, on va en parler, parce qu'il euh, y a différentes sources, et il y a eu un certain syncrétisme aussi autour de ces sources-là. Alors peut-être commencer par évoquer ensemble le conte central, d'ailleurs qui est peut-être l'un des plus connus aussi, celui de Blanche-Neige.
1: Oui, tout à fait. Alors, La série s'ouvre sur euh, le prince charmant hein, dans l'épisode dans pilote. Le prince charmant qui galope sur son destrier pour aller euh, réveiller d'un baiser blanche-neige, alors endormi dans un cercueil de verre entouré de sept nains. Bon, C'est une image qu'on peut avoir à l'esprit quand on pense à ce conte. Blanche-Neige sert vraiment de pôle dans le sens où c'est autour de ce conte que s'organise l'intrigue principale, Alors celle qui concerne Regina, la méchante reine, euh, qui jette le sort noir, qui est à l'origine de la création de Storybrooke, elle le fait pour nuire à sa belle-fille, pour nuire à Blanche-Neige. Ajoutons aussi que l'héroïne, donc Emma, est la fille de Blanche-Neige, et les trois premiers épisodes se concentrent d'ailleurs bien dans les flashbacks sur l'histoire euh, du couple Prince Charmant-Blanche-Neige, l'histoire de leur royaume et euh, aussi de la naissance de leur fille. En fait, même lorsque ce sont d'autres histoires qui sont racontées, comme celle de Cendrillon, eh Blanche-Neige et Charmant ne sont jamais loin. Il y a un certain nombre de personnages qui gravitent autour de leur cours, euh, comme Gepetto ou le Petit Chaperon Rouge, et des liens sont ainsi tissés entre les contes. De plus, euh, les personnages principaux forment une famille, et c'est le couple royal, donc Blanche-Neige et Prince Charmant, qui est au cœur du groupe. Ils incarnent des parangons de figures maternelles et paternelles. Ils sont les parents d'Emma, bien sûr, mais aussi, quelque part, eh bien, de tous les habitants. On va retrouver les grandes étapes de Blanche-Neige. Hein, bon, la mort de la mère biologique, l'arrivée de la marâtre qui va épouser euh, le père de, de la princesse, la maltraitance de la jeune fille, la fuite dans la forêt, le miroir, la pomme, enfin tout ça, ce, ce sont des choses qu'on qu retrouve. La différence en fait par rapport aux contes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, elle se situe dans le développement de ce qui précède et de ce qui suit ces événements. C'est-à-dire que souvent les contes euh, s'arrêtent euh, au mariage célébrant en grande pompe, un hein, mariage fini et Once Upon a Time va euh, s'ingénie en fait à développer la suite de ces événements là, se glisse dans les blancs de la fiction.
0: développer peut-être un peu plus cette idée que l'on retrouve là-dedans, ce, ce qu'on voit, ce merveilleux diffus, c'est-à-dire vraiment quelles sont les histoires que l'on a, hein. vous avez commencé à évoquer certains personnages depuis l'introduction mais quels sont les contes, qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme mythe comme mythe médiéval de la littérature médiévale aussi, voilà, c'est une sorte hein, vous, vous avez, en préparant cette émission, parlé de Chaudron effectivement, euh, l'image je trouve est excellente parce que euh, les chaudronneurs de la série ont là-dessus mélangé beaucoup, beaucoup d'influence et on en fait un certain syncrétisme.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de sources qui sont convoquées. Euh, là, j'ai parlé de, de Blanche-Neige, donc on est du côté des Grimes. C'est le conte qui sert de pièce maîtresse. Mais il y a aussi de nombreux autres personnages d'autres contes, euh, ceux de Perrault, ceux d'Andersen. Euh, on peut penser aussi à Madame le Prince de Beaumont. Donc, on a des contes comme La Petite Sirène, La Reine des Neiges, La Belle et la Bête. Toutefois, ce qu'il faut bien préciser, c'est que Once Upon a Time s'appuie surtout sur les films d'animation qui découlent de ces contes, et en fait, ils adaptent l'adaptation, en quelque sorte. Les créateurs euh, s'inspirent également, eh bien, de manière plus générale, de la littérature merveilleuse. donc Pas seulement des contes, aussi des romans. Euh, je pense à Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz. Ils s'inspirent aussi de genres qui entretiennent des liens avec cette littérature, avec Le Merveilleux ça s'appelle des romans fantastiques, on trouve des personnages de Frankenstein, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et on trouve, eh bien, vous l'avez mentionné, des personnages de la littérature médiévale comme Beowulf, ou des protagonistes de récits arthuriens. Alors c'est Arthur, Perceval, Merlin, Lancelot, etc. Et enfin, oui, ce sont des, des mythes qui sont, qui sont convoqués, des mythes d'inspiration très diverses, à la fois gréco-romans, mais aussi parfois nordiques ou orientaux. On va trouver Percé, Hercule, et puis euh, dans le bestiaire, on a également des créatures mythologiques, euh, Cerbère. on va avoir des trolls, un kraken, bon là on est plutôt du côté de la mythologie euh, scandinave. Mais voilà, vous voyez, on a vraiment euh, cette inspiration euh, très éclectique. En fait, on a une sorte de mosaïque de tout ce qui se rapporte, de près ou de loin, au merveilleux, à l'extraordinaire, et un grand syncrétisme. Plus la série avance, plus on a de personnages. Et pour la, la renouveler, il y a aussi cette nécessité d'aller puiser dans des sources autres que les contes. Euh, même s'ils sont très nombreux, ils vont finalement s'épuiser assez vite puisqu'il n'est possible d'utiliser que les personnages principaux, généralement, hein, des contes, donc ceux qui sont connus, des lecteurs et lectrices, et euh, surtout ceux qui ont fait euh, l'objet d'adaptations puisqu'ils sont connus visuellement, des spectateurs et des spectatrices, donc ils seront plus faciles à identifier, Donc, ce qui restreint un peu le nombre de personnages, sachant qu'il y a aussi toute une ville à peupler, ainsi que d'autres mondes secondaires, donc on comprend cette nécessité d'aller puiser, donc non seulement dans les contes, mais aussi de manière plus générale, dans le merveilleux.
0: cette idée de, de renouveler véritablement Floride pour pouvoir faire une série qui dure, hein, qui a duré plus de sept années, vous l'avez dit à l'introduction, euh, ça se traduit aussi spatialement, j'allais dire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'intégration de nouveaux contes, de nouveaux mythes, de romans aussi, on se retrouve finalement avec une apparition de nombreux mondes secondaires, et ça c'est très intéressant parce que ça permet véritablement à la fois, je l'ai dit, le renouvellement de la série, puis une certaine aussi transfictionnalité.
1: Oui, alors cette, euh, ce caractère assez pléthorique hein, des mondes secondaires, euh, il est assez euh, typique de la fantaisie. Hein, on va trouver ces, ces voyages entre les mondes. Donc on a toute une cohorte de mondes qui se dessinent. Au début, on découvre la forêt enchantée et storybrook Mais bientôt, les héroïnes et les héros voyagent au-delà de ces deux espaces et euh, ben, d'autres lieux se dévoilent, hein, surtout euh, dans les flashbacks, euh, qui vont montrer ben, les lieux d'où viennent certains personnages, les lieux qu'ils ont visités. Euh, ces espaces, j'en cite quelques-uns, hein, mais euh, on a toujours cette, cette idée d'éclectisme. Alors, pêle-mêle, on va trouver Camelot, euh, Agrabah, le pays des merveilles, le pays imaginaire, le pays d'Ose. Tous ces mondes, euh, vous l'avez dit, permettent un renouvellement des intrigues et de la série. On a finalement euh, un univers infini, ou presque, qui apparaît, une sorte de galaxie du merveilleux. On va tout de même trouver des créations originales, à travers notamment les personnages d'Henri ou d'Emma, mais, euh, il faut bien le dire, l'immense majorité euh, des protagonistes sont des héritiers et des héritières de personnages célèbres, de personnages et bien de la pop culture, finalement. On a une, une véritable transfictionnalité. C'est un, un concept de Richard Saint-Gelais qui est développé dans Fiction Transfuge. Je pense qu'il apparaîtra en, en bibliographie. Euh, une véritable transfictionnalité dans le sens où, alors je cite, « au moins deux textes se rapportent conjointement à une même fiction, que ce soit par reprise de personnages, prolongement d'une intrigue préalable ou partage d'univers fictionnel. Alors ici, le texte, il a à prendre au sens large, hein, il se rapporte euh, aux œuvres littéraires, mais aussi cinématographiques, télévisuelles. Euh, voilà ce qu'il ce qu en est, en fait, pour les, les sources de la série. Euh, je pense euh, que vous pouvez euh, un peu mieux appréhender ce, ce foisonnement
0: alors, on va s'intéresser maintenant peut-être à ceux qu'on qualifiait, celles en tout cas que l'on peut qualifier de personnages principaux. On va voir quelles sont les représentations et aussi les évolutions des figures féminines dans la série. Alors, on va peut-être commencer là-dessus. Première question, autour des actrices et de leurs personnages, dites-nous quelle est leur, finalement leur représentativité face au conte que l'on connaît. Hein, et puis, euh, la présence à l'écran, justement, euh, cette transposition du conte à l'écran, comment cela se passe
1: alors, d'un point de vue quantitatif, tout d'abord, on peut remarquer que les héroïnes semblent nombreuses. Donc, euh, j'ai mentionné Emma, qui est euh, vraiment le, la protagoniste, euh, l'héroïne, qui est une femme, tout comme l'antagoniste de la première saison, donc Regina, euh, la méchante reine, bon, j'utilise les deux noms, mais ça, ça renvoie vraiment à, à la même personne, et euh, Blanche Neige, qui tient euh, un rôle central. Donc, les noms de ces trois actrices qui incarnent ces rôles, apparaissent en premier dans les génériques d'ouverture de la série, de la saison 1 à la saison 6, ce qui témoigne bien de leur importance, ce qui traduit leur forte présence à l'écran. Toutefois, euh, ce constat reste à, à nuancer, puisque dans la première saison, je ne me suis pas amusée à faire le décompte pour, pour toutes les saisons, j'aurais pu, je l'ai fait pour la première en tout cas, euh, donc dans la première saison, on peut compter deux fois plus de noms d'acteurs que de noms d'actrices dans ce même générique d'ouverture, et donc eh bien, deux fois plus de rôles de personnages, on pourrait dire importants, en tout cas récurrents, du côté masculin.
0: Vous l'avez dit, hein, ces femmes sont pour la plupart aussi des femmes fortes, des femmes importantes, des femmes combattantes, mais aussi des femmes qui règnent. Ça c'est très intéressant parce qu'on a véritablement ici des, des figures féminines que l'on retrouve dans les types classiques, j'allais dire, de fantasy.
1: Oui, alors, euh, ce qui frappe déjà en premier lieu, là où je voulais euh, arriver, euh, c'est l'apparence physique de, de ces femmes. Hein. Euh, toutes sont merveilleusement belles, il faut le dire, qu'il s'agisse des princesses, mais aussi des, des autres protagonistes. Elles sont belles selon certaines normes, bien sûr, hein, bon, c'est très subjectif, euh, des normes qu'on commence à, à bien connaître aujourd'hui. La minceur est une règle absolue les visages sont fins, euh, les cheveux sont euh, presque tous euh, très longs. Euh, on a aussi une grande majorité, en tout cas dans la première saison, de « Princesse blanche ». En fait, il n'y a que Granny, euh, la mère grande du Petit Chaperon Rouge, qui ne rentre pas dans ce moule, qui se soustrait à cette, à cette représentation. Alors oui, dans les contes, c'est vrai, euh, j'en conviens, les héroïnes sont décrites comme les plus belles, mais euh, force est de constater que dans un genre qui relève de l'imaginaire, où les possibles sont ouverts, eh bien, les créateurs n'ont pas emprunté une nouvelle voie. Euh, ça, c'est le premier point. En revanche, euh, ce qu'ils subvertissent, ce sont les rôles qui sont attribués à ces personnages féminins. Dans les contes, on a un peu cette image de la demoiselle en détresse. Les princesses, bien souvent, sont passives. Elles attendent le, le héros qui vient les délivrer. Elles le suivent jusqu'au château pour, eh bien, comme le veut la formule traditionnelle de clôture des contes, pour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Pierre Péju écrit dans La petite fille dans la forêt des contes que les places traditionnelles du féminin sont faites d'immobilité et de fixité. Et il ajoute que lorsque les héroïnes se mettent en mouvement, c'est en général pour échapper et non pour conquérir. Alors, sur ce point, la série propose véritablement autre chose. Les femmes, bien souvent, ont des rôles actifs. Elles se meuvent dans l'espace. Emma, elle illustre très bien ce phénomène, puisque dès le premier épisode, elle passe de Boston à Storybrooke. Elle va aussi arpenter d'autres mondes et elle est une des seules personnes à pouvoir franchir les limites de la ville. Elle est souvent en mouvement. Les fonctions qu'elle exerce témoignent aussi de ce dynamisme. Quelque temps, elle est voleuse. Ensuite, elle devient garante de caution. On la voit d'ailleurs traquer un accusé pour l'amener devant la justice. Puis, elle devient adjointe du shérif et shérif. Elle est alors régulièrement montrée en train de sillonner les, les rues de Storybrooke. Les magiciennes de la série, elles sont nombreuses, ouvrent aussi des portes, franchissent des seuils, voyagent entre les mondes, entre les royaumes. En fait, on a toute une kyrielle de personnages actifs. Presque toutes euh, sont des guerrières. Certaines se battent avec de la magie, d'autres utilisent euh, leurs armes ou leurs poings. Euh, et elles affrontent des ennemis divers, des humains, des créatures, des divinités. Elles apparaissent en quelque sorte comme des figures hybrides mi-princesse, mi-chevaleresse, euh, qui sont à même, dans la plupart des cas, de se sauver elles-mêmes, et puis eh bien, de sauver euh, les, les gens autour d'elles. Certaines euh, apprennent également aux hommes le maniement des armes. Je pense à Anna, qui vient de la Reine des Neiges, ou à Mérida, de Rebelle. Alors la première, Anna, elle apprend le, le maniement de l'épée au prince charmant, tandis que la seconde, Mérida, apprend euh, à un autre protagoniste le maniement de l'arc. On note aussi une volonté de la part des créateurs de décliner certaines histoires ou certains mythes euh, au féminin. Blanche-Neige réveille par exemple Charmant euh, d'un baiser environ autant de fois que lui. Alors tour à tour ils subissent le, le charme du sommeil dans, dans la série, ils se réveillent comme ça mutuellement. Euh, Blanche-Neige est également la personne qui tue Méduse, elle devient donc une sorte de nouvelle percée. Elle aide également Hercule à tuer Cerbère. Hercule étant incapable d'accomplir le dernier de ses travaux sans elle. Emma, sa fille alors en digne héritière, devient quant à elle une nouvelle orphée en cherchant son bien-aimé aux enfers. Et une protagoniste, alors ça c'est un, un exemple que je trouve assez parlant, euh, une protagoniste qui s'appelle Jacqueline, dite Jack, elle incarne, quant à elle, un héros masculin. Elle prend sa place, le héros de Jack et le haricot magique. Donc il y a une, une vague de féminisation des récits et une sorte de substituabilité des personnages qui se met en place où euh, les personnages féminins viennent incarner ou rejouer des rôles euh, masculins à l'origine. Ajoutons aussi à cela que euh, les femmes exercent le pouvoir, elles gouvernent, elles détiennent l'autorité. Ce sont des, les mères qui se succèdent à la tête de Storybrooke, les mères M.I.R.E.S. sont toutes des femmes. Blanche-Neige gouverne son royaume, comme Aurore, la belle au bois dormant, comme Elsa, de la reine des neiges, comme Jasmine, à Agraba, ou Mérida, dans Rebelle. Dans la série, on voit d'ailleurs comment cette dernière reconquiert son trône, bon, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le film d'animation, mais la série insiste bien sur cette détention féminine du pouvoir et sur cet héritage.
0: Florie Morin, vous évoquiez à l'instant ces femmes qui combattent, ces femmes qui gouvernent, et vous avez dit en introduction de ce, ce court euh, chapitre de notre euh, présente discussion que ce n'était pas le rôle que l'on retrouvait traditionnellement. Alors ce rôle traditionnel justement des femmes dans les, dans les contes, on, on peut le voir aussi à travers effectivement à la fois le destin maternel de certaines femmes et puis aussi la vie de couple qui est quand même très présente.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, l'indépendance qu'on voit au niveau des, des rôles féminins, c'est-à-dire gouverner, combattre, etc., il ne s'accompagne pas, dans la série, euh, d'une indépendance affective. Presque toutes les héroïnes sont en couple, généralement dans des couples hétérosexuels, mais on compte, euh, à partir de la troisième saison, 2013-2014 environ, euh, quelques personnages lesbiens. Moi, de mémoire, j'ai pensé à cinq personnages, mais il y en a peut-être davantage, aucun personnage homosexuel masculin en revanche, euh, donc, on, presque toutes les héroïnes sont en couple. Par ailleurs, euh, le célibat est généralement perçu comme problématique. La fée Clochette dit par exemple à Regina, euh, ce qui peut te sauver, c'est l'amour. Les relations amoureuses sont d'ailleurs au, au cœur de la série et de nombreuses quêtes consistent à euh, eh bien, aider les couples à se retrouver, aider les familles à se reconstituer. Ce qui se dégage de la série, c'est une vision de l'amour assez conventionnelle, très fleur bleue. Euh, on va trouver euh, alors une héroïne qui aime un héros avec euh, tout ce qui relève du topos, du coup de foudre, de l'inamoramento, euh, force d'éclaration, beaucoup de romantisme. Alors, on a souvent le fait que l'un veuille sauver l'autre et se sacrifier pour lui, que les destins, le destin les empêche parfois d'être ensemble, mais finit toujours par les réunir, puis ils s'unissent et ils sont nombreux à avoir des enfants. L'archétype même de ce type de couple s'incarne en Blanche-Neige et charmant, euh, qui ne cessent de se prouver leur amour euh, ad au fil de, de la série. Quelques voix font toutefois contrepoint à ce modèle, comme celle d'Emma qui tient beaucoup à sa liberté, qui éprouve des difficultés à s'attacher, à faire part de ses sentiments, et elle se détache ainsi de certaines, no de certaines normes genrées. Alors, en ce qui concerne ce personnage, euh, je voudrais renvoyer à l'article écrit par Stella Louis, euh, qui montre euh, comment Emma, comment la blonde Emma, euh, déjoue les attentes et euh, Stella Louis traite aussi de son indépendance. Regina et sa sœur Zéléna, bon, ça fait beaucoup de personnages, mais euh, Zéléna qui est la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz, donc Regina et sa sœur, les deux sorcières, tentent quant à elles de se soustraire à la relation amoureuse et affirment leur indépendance, leur préoccupation première étant le pouvoir. Alors comment euh, augmenter leur pouvoir, comment le conserver, etc. Mais notons, eh bien, dans un premier temps, qu'elles finissent toutes deux euh, par euh, succomber euh, à l'amour. Toutes les deux sont aussi très préoccupées par la question de la maternité, et euh, enfin, et ajoutons que ce sont des méchantes et en plus des sorcières, ce qui semble leur donner le droit d'être temporairement célibataires et marginales.
0: On va maintenant aborder dans une autre partie de notre entretien, les peut-être une caractéristique assez classique des contes. Je ne suis pas du tout spécialiste, c'est vous qui allez me dire, mais c'est vrai que dans cette série-là, on peut peut-être, dans certain moment voir un certain manichéisme. Alors justement, ce manichéisme que l'on retrouve dans les contes « Les bons, les méchants », comment est-ce qu'il est
1: montré à l'écran oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu trouve très très bien dans les contes. Alors, dans Once Upon a Time, on a deux camps qui ne cessent de s'affronter dans tous les royaumes possibles. On a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et on a ainsi des mondes éminemment binaires, en particulier dans, dans les premières saisons. Avant de lancer le sort noir, la couleur en dit long déjà sur sa nature, Regina convoque, on nous dit en français, les êtres aux âmes les plus noires, pour l'aider. Il y a donc deux groupes distincts qui s'opposent. La quatrième saison voit la réunion de célèbres méchantes qui se soutiennent, qui sont solidaires, qui font bloc contre les, contre les protagonistes, Cruella, Ursula et Maléfique, et euh, qui s'associent pour essayer d'obtenir une fin heureuse. Cette binarité euh, dans Once Upon a Time se traduit dans les noms. On a une sauveuse d'un côté, un ténébreux de l'autre, elle se traduit aussi dans les actes, bien sûr, et dans les discours. Alors, on ne compte plus les phrases de type « le bien l'emporte toujours »,« le bien doit l'emporter sur le mal »,« le mal est toujours vaincu ». Et euh, cette binarité se traduit aussi dans les couleurs. Euh, Larissa Azubel en a parlé dans, dans un de, de ses articles où elle euh, s'intéresse au premier épisode de la saison 1 et où elle analyse les régimes d'image régime diurne, régime nocturne régime héroïque, mystique et elle traite en particulier de, des couleurs donc je, je renvoie à son article pour, pour cela
0: Ces personnages-là que l'on retrouve autour de ce manichéisme justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à ce qu'on qualifierait quelquefois de méchant ou de vilain hein, par rapport au développement narratif et psychologique que l'on retrouve dans la série
1: oui, alors le manichéisme, il tend à être nuancé. J'ai bien dit qu'il y avait deux groupes, hein, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Euh, mais ce, ce n'est pas aussi tranché. En tout cas, ça, ça tend à être gommé. Euh, la série présente la rédemption de certains méchants et atteste ainsi que le mal ou le bien n'est pas intrinsèque au personnage, qu'ils ont le choix. De même, certains gentils euh, perdent de leur pureté, euh, descendent un peu de leur piédestal. Blanche-Neige assassine par exemple un personnage, tout comme Emma qui, par ailleurs, passe du statut de sauveuse à celui de ténébreuse dans quelques épisodes. Ce sont notamment eh bien, les développements narratifs de la série qui contribuent à estomper partiellement le manichéisme. En inventant un passé aux antagonistes, les créateurs approfondissent leur psychologie, ils expliquent leur devenir de méchant ils en donnent les raisons, les sources, et euh, c'est très différent en fait, des contes. Le conte est une forme brève. Euh, dans, euh, dans les contes, les personnages, on peut voir pas de psychologie, ils sont bons ou mauvais par essence. Euh, voilà, on sait que la sorcière, c'est un, euh, un personnage mauvais, une antagoniste, alors que euh, dans la série, on va vraiment jouer avec, avec ces, ces figures stéréotypées. Dans les contes, souvent, on rencontre les antagonistes à un instant T. Euh, souvent, quand ils cherchent à nuire au héros ou à l'héroïne et puis, ils sont rapidement mis, mis en déroute. Et euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais du côté des protagonistes, en fait, l'histoire s'arrête généralement à leur mariage. La série euh, va donc que, euh, se glisser dans, dans ces blancs-là qui sont laissés, elle va expliquer les, le passé des antagonistes, hein, donner toutes les raisons qui euh, les ont fait devenir des méchants et à l'inverse, elle va développer notamment euh, le futur des protagonistes. Donc, euh, elle dote les antagonistes d'un passé, elle dote les protagonistes d'un futur, hein, globalement. On peut aussi constater une tendance ces dernières années à, à s'intéresser aux antagonistes qui regorgent de potentiel et, et Disney l'a bien compris. Il euh, y a des films hein, qui attestent de cela, je pense à Maléfique, à Cruella aussi, un peu plus récemment, et euh, c'est un phénomène qui se traduit aussi dans les jeux de société, euh, comme Villainous, où les joueurs et joueuses euh, incarnent des méchants de Disney. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit se traduire dans d'autres films, dans d'autres séries, et euh, peut-être aussi dans les jeux vidéo. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais ce... Ce, cette appétence, en tout cas pour les antagonistes, euh, doit se manifester également, je pense, sur euh, chez dans d'autres médias.
0: C'est pas Tout n'est pas aussi tranché, hein, tout n'est pas aussi blanc, tout n'est pas aussi noir, hein, ce manichéisme n'est pas dans tous les personnages, il y a plusieurs cas dans la série où on voit des personnages qui sont peut-être un peu plus gris si on pourrait dire, alors vous avez évoqué notamment Regina, est-ce que vous pourriez nous en dire plus dessus euh, parce que quelque part hein, il y a un côté aussi en elle qui est parfois bon, parfois plus mauvais
1: oui, alors il y a deux personnages sur lesquels je voulais insister. Il y a Regina d'un côté et euh, Rumpelstiltskin. Alors pour la première, on a un grand développement de sa psychologie, de son passé, à travers de nombreux flashbacks qui visent eh bien, à susciter l'empathie des spectateurs et des spectatrices, qui visent à l'humaniser et à lui faire perdre de sa noirceur. C'est elle hein, qui dit « on ne n'est pas mauvais, on le devient ». Mais c'est aussi un personnage, Regina, qui évolue et qui, au fil des saisons, combat dans les deux camps. Dans un épisode qui est intitulé en français « Docteur Jekyll et Mr Hyde », on voit bien ses dilemmes intérieurs, ses penchants, son côté Jekyll, son côté Hyde. En ce qui concerne euh, Rumpelstiltskin, c'est subjectif, mais... Euh je pense qu'il s'agit du personnage le plus intéressant de la série, en tout cas le plus complexe, dont il est très difficile d'anticiper les réactions et de vraiment le, le comprendre. Commençons par dire que Rumpelstiltskin incarne plusieurs personnages. Donc, il est le Rumpelstiltskin, c'est le, le nain tracassin du conte des frères Grimm. Donc, c'est un rôle qu'il incarne dans la forêt enchantée, mais dans le Maine, à Storybrook, il est aussi Monsieur Gold, qui est un antiquaire, un collectionneur et un riche propriétaire qui détient en fait la majeure partie de la ville. On a une, une filiation qui est tissée, euh, dans le sens où le nain tracassin, dans le, le conte des frères Grimm, est un personnage qui peut transformer la paille en or. Euh, et C'est vraiment quelque chose qui va euh, se lire et bien, dans, dans le nom, euh, dans le nom euh, Monsieur Gold de, de notre monde. Donc, Monsieur Gold, le nain tracassin Rumpel mais il est aussi la bête de La Belle et la Bête, le crocodile de Peter Pan, donc l'ennemi du Capitaine Crochet, et aussi le ténébreux. Tous ces rôles coexistent en une seule et même personne, ils sont reliés entre eux, et on a l'impression eh d'un protagoniste qui a eu plusieurs vies. C'est vraiment un personnage très ambigu. Son lien à Belle le pousse à accomplir ce qu'on pourrait qualifier de bonnes actions, tandis que sa part d'ombre est toujours présente, toujours latente. On a vraiment une sorte de psychologie des profondeurs hein, qui se met en place avec ce personnage. Euh, on retrouve un peu le même phénomène qu'avec Regina, qui avait son côté Jekyll et son côté Hyde, euh, son côté Regina, son côté méchante reine. On retrouve ce phénomène, mais en plus amplifié encore. C'est un personnage qui a de multiples personnalités, qui frise la folie à certains moments, et qu'on pourrait eh bien, oui, qualifier de personnage gris. Ce n'est même pas qu'il est ni blanc ni noir, il est les deux à la fois bon et mauvais, pour reprendre des termes très, très binaires, très manichéens.
0: On en arrive à la dernière partie de notre entretien, Florie, une partie que vous avez intitulée « Les pouvoirs du livre et de la fiction ». Alors, j'aimerais tout d'abord vous poser une question, hein, finalement, once upon a time, euh, à travers toutes les intrigues que l'on retrouve, toutes les influences que cette série mêle, finalement, est-ce que ce n'est pas, un, on pourrait le dire ainsi, un livre dans le livre
1: Oui, et c'est d'autant plus le, le, le cas qu'on euh, a vraiment de façon très manifeste un objet livre, qui est précisément intitulé « Once Upon a Time » et qui apparaît euh, dans la série. Alors, si, si les méchants, ils, ils ont soif de vengeance, là, pour la plupart, c'est parce qu'ils sont condamnés à être malheureux, parce qu'ils n'ont pas le droit à une fin heureuse. Pourquoi Eh bien, en raison précisément de ce livre qui est perçu comme responsable de leur triste destin. Donc, ce recueil de contes « Once Upon a Time » est un gros volume en cuir élimé. Il apparaît dès les premières minutes de l'épisode pilote. Henri est en train de le lire, il découvre les histoires des personnages, des résidents de Storybrook, et dès le début de la série, il dit ainsi qu'il ne s'agit pas de n'importe quel livre. Et effectivement, le livre possède un pouvoir magique, puisque ce qui est écrit à l'intérieur des pages est gravé dans le marbre et doit se réaliser. Once Upon a Time euh, rappelle ainsi grandement l'histoire sans fin. Euh, l'histoire sans fin un roman de Michael Ende qui, euh, qui paraît en 1979, que vous connaissez peut-être, qui a été adapté aussi euh, au cinéma, qui a fait aussi l'objet d'adaptation en jeux vidéo, et euh, qui raconte les aventures d'un petit garçon, Bastien Balthazar Bux, qui lit précisément un livre intitulé « L'histoire sans fin ». Il finit par pénétrer dans le monde fictionnel. Alors, on retrouve cette même logique dans « Once upon a time » avec Henri, qui est une sorte de descendant de Bastien, puisque lui aussi est un jeune lecteur plongé dans la fiction. Donc, on a déjà ce même jeu hein, d'un euh, livre euh, qui porte le même nom que l'œuvre-cadre dans lequel on le trouve. Et puis, on a euh, le phénomène suivant, qui est bien que Henri plonge dans la fiction au sens propre. En ouvrant Once Upon a Time, euh, il trouve une page sur laquelle est illustrée une porte. Et cette porte est vraiment concrète. Hein, il peut l'ouvrir, passer derrière, et, et c'est ce qu'il va faire. C'est un passage qui permet de gagner un monde secondaire, un peu comme Bastien.
0: Alors justement, parlez-nous de, de cet auteur, de cet ouvrage, c'est très intéressant parce que finalement, on, on va pouvoir voir plusieurs figures magiques. Vous avez parlé de personnages de Seuil aussi, c'est très intéressant. En, en se disant justement là, vous avez parlé d'Henri qui lit l'ouvrage et qui est aussi l'élu, il y a aussi Isaac qui est très intéressant parce que justement, lui est à l'origine des nouveaux contes.
1: C'est cela. Alors on a deux personnages d'auteurs, en fait, quand Henri euh, franchit la, la frontière du livre et pénètre euh, dans un autre monde, il arrive dans une sorte de réalité alternative. Parce qu'un des personnages, Isaac, qui est un auteur, s'est servi d'une plume magique pour modifier le texte des contes et inverser les situations. Alors, euh, dans quelques épisodes, on va ainsi trouver euh, Blanche-Neige qui sera tout de noir vêtue dans un palais euh, glacial, donc qui incarne le rôle euh, de la méchante reine et qui chasse la méchante reine, déguisée en blanche neige qui se dans la forêt, donc on a tout ce jeu d'inversion. Le ténébreux, lui, est devenu le lumineux. Euh, et tout ceci à cause d'Isaac, qui est un auteur. Alors, plus qu'un personnage, l'auteur est une fonction. Certains élus sont choisis pour l'assumer. En devenant auteur, ils héritent alors d'un immense pouvoir et leurs écrits, rédigés avec certains accessoires magiques, euh, une plume et de l'encre particulière, ont force de loi. À l'origine, les auteurs sont chargés de consigner les histoires pour leur assurer une pérennité et, et leur garantir une transmission. Mais euh, un auteur, du coup, Isaac, abuse de ses pouvoirs pour modifier le cours de ces, des événements à sa guise. Il revient alors à Henri, nouvel auteur et le dernier, de rétablir la vérité, de réécrire euh, la réalité, les vraies histoires. « Once upon a time » souligne ainsi la puissance de l'imaginaire, le pouvoir de la fiction qui est capable de modifier la réalité d'ouvrir les portes au sens propre comme au figuré des mondes magiques
0: En conclusion Florie Morin qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette série Once Upon a Time
1: Alors comment conclure Eh bien en disant peut-être que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en littérature de jeunesse en ce pouvoir de la fiction cette porosité entre les mondes alors moi, je pense notamment aux œuvres de Pierre Bottero, mais on pourrait aussi parler de Cornelia Funke. Euh, C'est un thème qui apparaît particulièrement, je crois, en fantasy jeunesse, un genre qui invite à cultiver l'enchantement, l'émerveillement, et qui transmet peut-être le message suivant, « L'imaginaire ouvre tous les possibles et permet tous les voyages ».
0: Merci beaucoup pour cette présentation de la série Once Upon a Time. Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, on peut retrouver le résumé que vous avez fourni sur la même page et sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pouvez retrouver tous les liens pour aller écouter notre émission sur toutes les plateformes de podcast Spotify et YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et le groupe Facebook Histoire en Série. Merci beaucoup, Flori pour cette émission et à bientôt, j'espère. Merci.